0: 104 Histoires de Nouvelle-France avec Jean-François Blais. 41e Histoire, un PPP à l'origine de la Nouvelle-France. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle Histoire de Nouvelle-France. Alors, c'est quoi cette question d'avoir un PPP à l'origine de la Nouvelle-France? C'est pas un peu exagéré, ça? Ben, non. En fait, c'est la pure vérité. C'est grâce à un projet en partenariat public-privé que la Nouvelle-France a été créée. Parce que le tout premier voyage de découverte, là, entre guillemets, bien entendu, donc le tout premier voyage de découverte en partance de la France vers le Nouveau-Monde, eh a été euh, est né, en fait, de la collaboration du roi de France, François Ier, et d'un regroupement de banquiers et de commerçants italiens installés à Lyon et à Rouen. C'était en 1524, soit donc une bonne dizaine d'années avant le fameux premier voyage de Jacques Cartier. Parce que, peut-être que je vais en étonner quelques-uns, mais euh, même si on attribue encore souvent la découverte du Canada à Jacques Cartier, en fait, ce n'est pas lui qui a donné le nom de la Nouvelle-France à cette, à cette terre. Euh, le, ce nom revient plutôt à Giovanni Verzano. Eh oui, un Italien. Bon en fait ça dépend des sources là. et si vous lisez des historiens italiens, ils vont vous dire que Verrazzano serait né au château de Verrazzano près de Florence, mais les historiens français racontent plutôt qu'il serait né à Lyon. Alors on n'est pas encore trop trop sûr. Donc chose certaine, il est d'origine qu'il soit né à Lyon ou à Florence, il est d'origine italienne. Mais il ne faut pas trop tôt s'étonner de voir des, de toute façon des Italiens ou des banquiers, banquiers italiens en France à cette époque. Parce qu'en réalité, les hautes finances du royaume étaient contrôlées justement par des Italiens et des Italiens établis principalement à Lyon et à Rouen. Alors, pourquoi est-ce qu'on retrouve des Italiens comme ça et pourquoi ils contrôlent l'économie du royaume, les finances du royaume de France? mais si vous voulez, pour répondre à cette question, on va faire un petit retour en arrière. Euh, à la fin du Moyen Âge... La famille des Médicis en Italie avait révolutionné l'économie en créant des banques telles qu'on les connaît aujourd'hui. Leur succès était, a été immense et ils ont ouvert des succursales dans plusieurs grandes villes d'Europe, dont Venise, Rome, Naples, Milan, Pise, Genève, bon, Lyon, Avignon, Bruges et Londres, euh, mais aussi dans le Royaume de France, en Normandie, à Rouen et à Dieppe. Ben, il ne faut pas s'en étonner qu'il se soit installé à Rouen et à Dieppe parce qu'au XVIe siècle, la Normandie était la première province maritime du Royaume de France. Donc, il n'était pas étonnant qu'on y retrouve des banquiers. Mais revenons maintenant au tout premier voyage vers la Nouvelle-France. Ça faisait déjà 30 ans que Chris que Christophe Colomb, dis-je, avait débarqué en Amérique quand le roi de France accepte enfin de cautionner un voyage vers les Nouvelles Terres. Vous allez me dire, bon, voyons, ça y a donc bien pris du temps, pourquoi il ne l'a pas fait avant? Ben pour une raison bête et simple. Il n'y avait pas l'argent nécessaire pour réaliser un projet comme celui-là. Le royaume de France était en guerre quasi constante à cette époque et la guerre, ben euh, vous le savez, hein, la guerre a une propriété particulière, celle de coûter beaucoup d'argent et de rapporter peu, en fait même très peu. Et le roi de France se, sou se souciait très peu des terres lointaines parce que c'était seulement des suppositions. Ce qui l'intéressait, lui, c'était de reconquérir des territoires européens qu'il croyait siens. Donc, du côté du roi de France, pas d'argent et très peu d'intérêt. Il lui fallait donc une bonne raison pour se lancer dans une aventure comme celle-là. Et cette raison et les venues des marchands italiens. Rappelez-vous pourquoi Christophe Colomb est parti, ver, est parti en mer? Ben Pour découvrir une route vers la Chine, c'est ce qu'on dit. Et pourquoi? Certainement pas pour faire du tourisme. Ben, il est parti pour le commerce, il est parti en, pour chercher une route plus rapide vers les terres où on trouve la soie et on trouve les épices. Le calcul est simple, hein, bien entendu. Si on s'y rend plus rapidement, il y a des bonnes chances que ça coûte moins cher de se de, de, de fournir, d'avoir des matières. Et donc, si on les revend au même prix, ben, on se fait un profit plus grand. C'est tout simple comme ça. Et en fait, tous les voyages qui ont suivi celui de Colomb ont été entrepris dans une optique de commerce. Parce qu'un voyage en vue de découvrir un passage rapide vers la Chine, ça coûte très cher. Très peu d'États pouvaient se permettre à eux seuls d'entreprendre et de soutenir un tel voyage financièrement, surtout en temps de guerre. Et là, c'est ici qu'entre en scène l'entreprise privée, parce qu'elle était la seule à cette époque à pouvoir lever les capitaux nécessaires pour assurer un voyage d'une telle envergure. Et le premier voyage de Verrazzano a été rendu possible grâce à la constitution d'un regroupement de marchands et de banquiers euh, originaires de Florence, mais qui étaient insta installés à Lyon et à Rouen, et ces marchands avaient des intérêts dans le commerce de la soie, et ils cherchaient eux aussi un passage plus rapide vers la Chine. On a les noms de ces, de ces marchands. Je ne vous les nommerai pas ici. Peut-être que ça ne vous dira pas grand-chose, mais si vous voulez les avoir, je vous invite à vous rendre sur le site de 104 histoires. Suivez les liens, les sources, et là, vous pourrez les, les retrouver. Mais une chose importante, c'est qu'il y a deux des beaux frères de Verrazzano qui ont participé financièrement au projet. Donc, lui, il y avait de la famille là-dedans. Par contre... Le roi avait quelque chose que les marchands italiens n'avaient pas, c'est-à-dire une certaine légitimité, euh, une légitimité pour euh, revendiquer un territoire, revendiquer une route, et ça, seulement le pouvoir royal pouvait le leur fournir. Alors, ils sont donc allés voir le roi, François Ier, pour lui faire part de leur projet. Et le roi, bien, même s'il n'est pas très chaud à l'idée de partir, tout ça, mais il n'était il, il pas en position de le refuser quoi que ce soit parce que le roi, leur devait, à ces mêmes gens-là, déjà énormément d'argent, de l'argent qu'ils leur avait emprunté pour faire la guerre. Alors, Mais l'entente, euh, en fait, était la suivante. Les financiers italiens assumaient les risques du voyage et le roi y donnait son approbation et sa légitimité et fournissait aussi un bateau. En retour, le roi recevrait des intérêts sur des profits euh, futurs. Euh, ça vous rappelle pas un petit peu euh, certains projets qu'on nous a présentés dans les dernières années? Plus ça change, plus c'est pareil. Hein? Ce, cela étant dit, cette situation était quand même pas propre à la France. C'est à peu près le même scénario pour un bon nombre de voyages d'exploration, que ce soit en Angleterre, en Hollande, au Portugal ou en Espagne. Dans tous ces pays, les intérêts privés ont joué un rôle très important dans les voyages de découverte. Mais pourquoi est-ce qu'on a choisi Verrazzano? Qu'est-ce qu'il avait de particulier, lui? Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas choisi un français pour y aller? Bien, tout d'abord parce que Verrazzano était un navigateur et un cartographe, était un très bon navigateur, un très bon cartographe, euh, mais surtout parce qu'il était lui-même impliqué financièrement dans l'aventure. Il faisait lui-même partie du regroupement des marchands italiens. Mais son plan initial, ce n'était pas de se rendre en Amérique. À cette époque... On savait déjà que Magellan avait trouvé un chemin en contournant l'Amérique par le sud, même s'il n'était pas revenu. Ben, enfin, pas lui, bien sûr, il ne reviendra jamais, mais plutôt son équipage. Mais ben, on savait déjà qu'il avait trouvé un, un, un passage en passant par le sud de, de l'Amérique. Alors, Verrazzano, lui, était plutôt intéressé à trouver un passage par le nord. Et pour ce faire, il a plutôt choisi de partir vers la Moscovie, ou si vous préférez, la Russie. Mais à cause du mauvais temps, il a été obligé de rebrousser chemin et plutôt de tenter sa chance en voguant vers l'ouest, c'est-à-dire vers l'Amérique. Et comme il cherchait un peu plus vers le nord, bien, bien entendu, il est allé un peu plus au nord que l'endroit où est allé euh, Colomb. Verrazzano est donc le premier Européen à longer la côte, de, la côte est de ce qu'on appelle aujourd'hui les États-Unis. Et c'est pendant ce voyage qu'il donne un nom à cette terre, et il va l'appeler tantôt Francesca ou encore Nova Gallia, qui est le latin qui va donner Nouvelle-France. Donc, c'est pendant ce voyage, et non pendant celui de Jacques Cartier, qu'on a véritablement nommé cette terre Nouvelle-France. Au retour du premier voyage de Verrazzano, c'est la déception. On s'attendait à avoir des épices et de l'or, mais... Euh, Verrazzano, en fait, est seulement revenu avec une meilleure description d'un nouveau continent. et n'est pas assez pour les Italiens, pour les financiers qui ont perdu énormément d'argent. Ils tentent de les convaincre de financer une nouvelle expédition, mais c'est en vain. Même le roi est incapable de financer cette nouvelle expédition parce qu'il est en guerre. Et en fait, il, même, il, sera, il va être fait prisonnier à Pavie en 1525. Mais Verrazzano va participer quand même à deux autres expéditions, une première en passant par le Cap de Bonne-Espérance au sud de l'Afrique et puis une autre en 1528 qui le ramène en Amérique, aux Antilles, mais là où il est mort, tué par des indigènes et, selon certains historiens, mangé par eux. Et c'est ce qui fin à cette nouvelle histoire de Nouvelle-France. Si vous avez des commentaires sur l'émission, je vous invite à m'écrire à info histoirecom ou encore à visiter la page Facebook de l'émission. Ici Jean-François Blais et à bientôt pour une nouvelle histoire de Nouvelle-France.